0: Cineplebes les doy la bienvenida a un nuevo episodio y una nueva temporada de CineCrunch Podcast, llegando directo desde Cannes 2022, claro, se vale soñar, el único podcast donde les traemos todo lo que se vio por allá en el festival, ula uh, la 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 en Francia y lo que nos espera próximamente, directo desde allá, pero primero vámonos con las noticias de la semana. <risa> Van las news. Creo la noticia más grande es que Top Gun Maverick rompió ya el récord taquillero en Estados Unidos para mejor fin de semana en el Memorial Day. Este con 156 millones de dólares. Anteriormente lo tenían los piratas del Caribe at World's End con 153. Y aparte, es la premier más grande que ha tenido el señor ahí Tom Cruise. Así que Paramount gana el fin de semana. Y hablando de Paramount, es el único estudio que hasta ahorita ha estado arriba en este año. Ya ven desde Scream, luego Sonic 2, The Lost City, Jackass Forever y ahora Top Gun. Y hablando de una película de Can esta de David Cronenberg Ya planeando algo nuevo Y dijo que tiene una idea ahí para Una película con Kristen Stewart y Robert Pattinson Así que se confirma aquí que es fan seguro de Twilight Y una mala noticia, al menos, bueno, para mí Parece que Alex Garland, el director y escritor De una de mis películas favoritas, Ex Machina Annihilation, Está considerando regresar solo a escribir Después de su más nueva película que saldrá próximamente. Actualmente tenemos la de él que se llama Man. Aún no sabemos cuándo va a llegar acá a México. Pero la próxima posiblemente sea su última del lado de la dirección. Esta trae a Kristen Dunst y se espera para el próximo año. Hasta ahorita sin noticias ni fecha. Y pasando al lado de la televisión. La Academia de Televisión y su ceremonia de premiación. Esta que se llama Los Emmys. Esta tendrá un cambio muy muy necesario creo yo ya desde hace rato y pues tal parece que ahora toda serie, miniserie o limited series tendrá que haber sacado todos sus episodios por completo de esa temporada que quiere que quede seleccionada en el año, eso quiere decir que adiós a los mid seasons que dejan dos o tres capítulos para el próximo año, que era algo que odiaba, ahora todas tienen que estar dentro de su calendario que siempre ha sido junio 1 del año a mayo 31 del próximo. Que si se dan cuenta para calificar ahorita muchas series pues no han terminado su temporada y ya estamos en junio. Así que hmm, esto va a reducir o va a alargar los tiempos ahí de las series en todo un año. A ver qué pasa, pero se me hace muy buena adición a, a las reglas que tiene la Academia de Televisión. En casting, Rita Moreno se une a Fast 10 porque pues van a jalar a todos los que puedan para estas dos últimas películas de Rápido y Furioso. A ver qué pasa, ella parece ser que será la abuelita del Dom. Todo parece ser que Rachel Zegler se irá ganando porque ella agarró un nuevo proyecto de esos grandes... Acaba de ser casteada en la nueva película de The Hunger Games, está la precuela que se llama The Ballad of Songbird and Snakes, junto con Tom Blint, y nomás para que chequen el año que va a tener ella, tiene Shazam, Fury of the Gods, esta que se llama Spellbound, y por supuesto Snow White el próximo año, y pues viene The Hunger Games, más lo que vendrá empezando, así que va muy muy bien ella. Otra actriz que anda teniendo un gran año... ...creo que desde el año pasado con Fear Street... ...me gustó su rol ahí... está es Sarisink, ...ahora con Stranger Things... ...se ha unido al cast de The Whale... ...de Darren Aronofsky... ...también está en All Too Well ...y Dear Billy... The Book Club... ...esta película está de vuelta para su secuela... ...ahora va a ser en Italia... ...la película regresa con el cast... ...legendario de mujeres... Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen próximamente en cines. Jodie Foster estará de regreso a las series y es que acaba de entrar al cast de la nueva temporada de True Detective. Esta será dirigida y escrita por Isa López y producida por Barry Jenkins. Al parecer será situada en Alaska y hablará de dos detectives resolviendo ahí una desaparición de seis personas que no dejaron ningún rastro. Tony Collette y Robert Pattinson saldrán en lo nuevo de Bon Joon-ho, el director de Parasite. Esta es una adaptación de la novela sci-fi que se llama Mickey Seven. También al cast se unen Naomi Aki y Mark Ruffalo. Margot Robbie, una de las mujeres más ocupadas ahorita en Hollywood, con tanto proyecto, ya tiene algo nuevo y ella producirá y actuará en una nueva de Ocean's Eleven. Esta va a ser una precuela que la van a situar en Europa en los años 60. Y otra mujer muy ocupada es Soy Kravitz, porque ella viene en su debut directorial con esta película que se titula Pussy Island Pussy. Y ella anda formando un buen cast ahí, agregando a Simon Rex, Shannon Tatum y Naomi Ackie. En noticias de streaming... Algo de lo que hizo más ruido es que Netflix ya dejará de hacer contenido caro de proyectos pues más experimentales o que ningún otro estudio dejaba a los directores hacer, como el caso de The Irishman de Scorsese o Mank de Fincher, entre otros. Y pues fue bonito mientras duró todo eso, pero se entiende. Es mucho dinero y nomás no vieron ahí la remuneración y pues ahorita ya ven cómo anda Netflix. Esperemos encuentren en otra casa esos buenos proyectos, que digo, buenos, excelentes. Así que gracias Netflix por eso y pues vámonos. Tal parece que la cuarta temporada de Stranger Things ya anda triunfando por ahí porque anunciaron que rompió el récord de, de la premier más grande en fin de semana para una serie en inglés con 287 millones de horas vistas este récord lo tenía anteriormente la segunda temporada de Bridgerton, así que veamos qué pasa en los próximos días por ahí. En Apple TV Plus se está produciendo una serie del anime de Speed Racer, pero ahora en forma de live action, así como la de las hermanas Wachowski, pero esta será producida por J.J. Abrams. Tenemos una nueva serie de Star Wars, una de las tantas ya anunciadas, esta llega en otoño titulada Tales of the Jedi Otra de cortos animados que cada uno de esos episodios va a traer a un Jedi diferente y su historia Siguiendo con más noticias de Star Wars anunciaron también una nueva titulada Skeleton Crew Que esta va a traer en la actuación a Jude Law y se espera para el próximo año Y para los que andan esperando revivir Spider-Man No Way Home Parece ser que primero va a caer en HBO Max el 22 de julio para que anden ahí al pendiente Y en los estrenos En Disney Plus La nueva serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi Ya están sus primeros episodios disponibles En Star Plus The Orville New Horizons Llega a su temporada 3 También está la película nueva De Derbez Esta que se titula The Ballet También trae a Samara Weaving Max Greenfield Esta es una comedia romántica en Amazon Prime Video tenemos la película de Emergency. Este es un thriller, comedia, se ve divertida. Y dos mexicanas, El Rey de la Fiesta y Muerte al Verano. En Netflix obviamente ya han de haber visto pues, una temporada de Stranger Things. Yo no, pero ahí está. También hay nuevos episodios de Shaman King. La película de RRR o RRR que recomiendan mucho, mucho. No más que está larga, larga. Y la temporada nueva de Love Dead Plus Robots, Jackass 4.5. Y la nueva temporada de Better Call Soul, casi terminando, ya están ahí disponibles. En HBO Max, Imperdible, tienen que ver Navalny, Fácil, uno de los mejores documentales que saldrá este año, tienen que checarlo. La película nueva también de Animales Fantásticos de Harry Potter, The Circuits of Dumbledore, ya está ahí. Nuevos episodios de Hacks, The Staircase The Time Traveler's Wife. The Flying Attendant, We Own This City Barry, The Baby y Legendary todas esas son nuevas temporadas en cines está para ver ahorita Top Gun Maverick, Jurassic World Dominion en algunos cines está la de Dog, La Civil, Flea y mi recomendación no se vayan a perder esta película si son fans de las películas de horror X o X tienen que checarla, de verdad, muy buena en próximos estrenos por Disney Plus vamos a tener la nueva serie de Miss Marvel el 8 de junio. En Star Plus está Fire Island u Orgullo y Seducción. Este gay drama con Bowen Yang, Margaret Cho y más. También vamos a poder ver el 3 de junio que llega a México por fin. Palm Springs, la nueva comedia de Andy Samberg y Christina milori Recomendada. Y el 8, la nueva temporada de Family Guy. En Amazon Prime Video, por fin, el 3, tenemos la nueva temporada de The Boys. En Netflix regresa la mejor serie de competencia para matar neuronas, The Floor is Lava. El 3, también el 3, llega un drama thriller de búsqueda. De allá de Francia, The Perfect Mother. La nueva película también de Adam Sandler y Queen Latifah. Este es un drama de deportes que se llama Hustle. Esta va a salir el 8. Y si quieren revivir la genial película de Knives Out, esta va a estar disponible el 5 Por Paramount Plus La nueva película de South Park The Streaming Wars Va a llegar el 3 Y en HBO Max El 6 llega Irma Beb La serie que tiene que llegar la película también Si nunca han visto por movie ahí está Y la trilogía de Spy Kids Que llega el 8 Y en cines la próxima semana Se viene el preestreno de Everything Everywhere All At Once En algunas ciudades de México esperemos que pronto llegue a todas partes y la mexicana de el hoyo en la cerca esta que es un horror thriller ahí y otra de horror, esta que se llama Diablo con V, esta que es de Colombia y ahora el tema de la semana que es el Festival Internacional de Cannes 2022 ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿qué sabemos? ya saben, nada de spoilers por acá, solo como Recibieron las películas, las reacciones y un poco ahí de qué tratan, qué premios. ¿Qué pasó? Pues para empezar, este año se celebró la edición 75 y fue del 17 de mayo al 28. Acabó este fin de semana pasado. Hubo premiers exclusivas fuera de competencia que causaron furor. Ahí como Elvis de Baz Luhrmann que llega por acá el 14 de julio. Esta, la crítica parece que le gustó Tuvo su ovación ahí de varios minutos Como de costumbre en Cannes Cuando les gusta algo Dicen que Austin Butler Hace un muy buen trabajo en la película Como el rey del rock and roll Tom Hanks que está rarito Y la dirección de Lurman, que es buena Que ven como Pues sobresaliente En la edición, los números musicales Y la producción Que trae algo por lo que Baz Luhrmann y sus películas destacan, ¿no? como The Great Gatsby y Mulan Rouge. En general la crítica está como que dividida con esta película, pero creo que en lo técnico y pues el morro este chingón, va bien. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué pasa con esta. Vamos a ver qué camino sigue, si el de Rocketman o el de Bohemia Rhapsody, como los últimos biopics de un músico. Yo sinceramente no soy fan de las películas del director, pero... Vamos a ver, se ve entretenida Cute. <ríe> Hope you win. Otra que se estrenó por allá Top Gun Maverick de Joseph Kosinski Ya saben, la secuela de Top Gun original Ahorita está en cines Está disponible con Tom Cruise A la gente le gustó esta ovación de unos 5 minutos Unos aviones militares pasaron ahí haciendo acrobacias Y pintando el cielo En la premiere, muy bonito todo y Tom Cruise, pues, recibió una palma de oro honoraria por su trabajo, así que bien por él. Aparte, creo que le ayudó el estar allá y salir antes la película para el gran éxito que está teniendo ahorita. Muy buenos números. Cute. <ríe> Hope you win. <ríe> Otra que salió acá es la de George Miller, Una Esperada, 3000 Years of Longing. Esta historia de amor, fantasía, cuento de hadas sobre un genio y una mujer interpretada por Tilda Swinton e Idris Elba como el genio o The Gene. Visualmente dicen que se vuelve a llevar el premio Miller, pero que en general que es algo divisiva por la crítica, los aspectos técnicos como el maquillaje, peinado, vestuario diseño y diseño de producción, junto con los efectos visuales, son material para nominaciones, pero que la historia y la dirección dejan mucho que desear. Ya veremos qué tal. No hay fecha aún por este lado, pero en Estados Unidos ya tiene su distribución lista para agosto 31. Un documental que se estrenó allá también y sonó bastante fue Moonash Daydream del director Brett Morgan. Este es sobre David Bowie, su viaje creativo y musical por los años. Y pues como fan de Bowie es de las que estoy esperando, parece que le dieron full access a todo el material que ni se ha visto en conciertos o videos en general, entrevistas. Este director nos ha dado antes buenos documentales como The Rope, Jane y Cobain. Así que vamos a ver qué sale. Lo trae Neon en Estados Unidos, se espera para septiembre. Se me hace interesante también que le andan dando mucho empuje a verle en IMAX. Así que... Pinta bien, algo grande. Y HBO será por streaming y que hable, así que posiblemente nos llegue por ahí a nosotros. Hunt, del actor ahora director, con su ópera prima Lee Jun J. Él es el principal de The Squid Game. Este es un thriller de Corea del Sur sobre el asesinato al presidente Park por la agencia de inteligencia coreana donde Corea del Norte lo ve como una oportunidad ahí para atacar y enviar a uno de sus espías. Y entonces ahí la agencia persigue a este espía en una carrera contra el Locke, mientras las dos Coreas se andan dando ahí chingazos. Y estalla todo el desmadre. Aquí se van revelando cosas por estos agentes sobre los países. Se dice que es un thriller de acción político algo confuso, no muy bueno, pero que está lleno de lo que una película de acción es. Y sí, a ver qué tal está esta de I have doubts. I have... such doubts. También mostraron los dos primeros episodios de Irma Bepp del director Oliver Asayas, que en 1996 fue a que a mostrar la película Irma Bepp en la competencia de Uncertain Regard con Maggie Young, también estuvo en 2016 llevándose el premio de Mejor Dirección por la de Personal Shopper, no hay pierde con él ya, la verdad, ya lo reconocen ahí en Ken. entonces esta versión en serie trae a Alicia Vikander como la, como la actriz que viaja a Francia para interpretar a Irma Beb en el remake de una película de vampiros del 1915, Dicen que los dos primeros episodios son muy buenos Que exploran la realidad y la ficción Y a lo que imagina un actor en un papel así oh my God. Así que vamos a ver Próximamente por HBO Max Y eso fue lo que sonó más fuera de competencia Ahora entrando A lo demás y para empezar Pues este año el jurado se compuso de Asgard Farhardy, Rebecca Hall Lad J. Lee Jeff Nichols Deepika Padukone Nomi Rapace, Joaquin Trier Jasmine Trinca y como presidente del jurado Vincent Lindon. Ya ven ahí una mezcla bastante buena de directores, directoras, actores y actrices. Y pues recuerden que Anne se divide en varias competencias. Pero pues nos vamos a enfocar en dos. La competencia oficial para La Palma de Oro y Uncertain Regard. Que es la traducción a una cierta mirada que esta competencia es como para visiones más originales, estilos variados, algo diferente, que busca reconocimiento internacional. Uh -huh, okay. Entonces, en la competencia de una cierta mirada, seleccionaron a 20 y los ganadores fueron Rodeo de Lola kiborón que se llevó el premio a la favorita del jurado, o Coupe de core Esta película trata sobre una mujer apasionada por el motociclismo y un día se encuentra con unos chavos ahí que son Aficionados al motocross sobre el asfalto que traen la moda esta de conducir a grandes velocidades y hacer piruetas, figuras acrobáticas y todo eso, pero sin casco. Y pues llega a infiltrarse ese mundo clandestino hasta que un día pues ocurre un accidente y pone en riesgo su lugar en la pandilla. Suena interesante, la vamos a estar buscando ahí cuando tenga distribución. El premio a mejor guión dentro de esta competencia se lo dieron a Mahahag por Mediterranean Fever, que es una producción palestina, Alemania, Francia, Chipre y Catar, y es sobre un hombre de familia que es escritor y entabla una amistad y con un vecino nuevo que resulta ser un estafador, se vuelven inseparables y el estafador le empieza a ayudar con su escritura enseñándole ahí artimañas que usa él mientras que él trabaja en un proyecto secreto. No lo sé, Rick. Suena, ok. Cute. <risa> Hope you win. <risa> en mejor actuación hay dos. Primero una que conocemos y nos gusta es Vicky Krieps que gana por la película de Corsage. A ella la vimos hace poco en Bergman Island que es una de mis actuaciones favoritas del año pasado. Y pues obviamente Phantom Thread. Tal vez la vieron en Old, Amos, Wanted Man, Hannah. Hay varias. Y pues Corsage. Este es de la directora Marie Kreutzer. Trata sobre el cumpleaños 40 de Isabel de Austria, la última gran emperatriz de Europa. Conocida como Isabel de Baviera o Sisi los Compas. Y cómo se revela contra la imagen que debe de seguir, ¿no? Que le ponen. A la crítica, al parecer, les gustó. Tuvo muchos elogios en cuanto a la actuación de ella. Dicen es su mejor. Que la película también es muy atrevida. Muy buen diseño de producción. Que sí se va mucho allí al año 1870, 77. Todo eso, los vestuarios y dirección. Así que estamos bien puestos con esta película. Me suena así algo tipo Spencer a como la describen. Y pues me gusta Vicky Creeps. Y la otra actuación ganadora fue para Adam Besa de la película Harka Esta es una producción de Túnez, Francia, Luxemburgo y Bélgica. La dirige Latvi Nathan, trata sobre un joven soñando con una vida mejor, vende gasolina de contrabando en el mercado negro y cuando su padre muere tiene que hacerse cargo de sus hermanas pequeñas. Muchas responsabilidades e injusticias ahí lo azotan al pobre y se llena de mucha rabia y enojo, entonces decide actuar. Otro premio, este a Mejor Dirección, Ópera Prima, fue para Alexandru Belk por Metronome que trata sobre un joven que envía una carta a Metronome que es un programa musical de radio gratis en Europa que está emite de forma clandestina en Rumania y pues al final la policía descubre todo esto no lo sé, es poco lo que se entiende, pero pues veamos uh -huh, okay. el premio del jurado se lo llevó Joyland de Saint Sadiq una película de Pakistán Es una divertida esta trata sobre una familia, los ranas, que es completamente patriarcal Que andan en espera del nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar Su hijo, el más joven, se une a un teatro de danza erótica y se enamora de una joven estrella trans Es una historia de amor imposible que despertará los deseos sexuales de toda la familia ranas ¿Qué tal con esta? <risa> oh my god y la ganadora de esta premiación, el premio fue para The Worst Ones de a Akoka y Romain Guret. Esta trata sobre un rodaje de una película en un barrio del norte de Francia que durante el casting local, cuatro adolescentes son elegidos para participar, pero todos están sorprendidos de que eligieron a los peores. Suena interesante, habrá que verla. Una que sonó fuera... De pues que no ganó Aquí fue Silent Twins De Agnieszka Smoksinka, Que trae a Letita Wright Tamara Lawrence Jordan Gallagher Y más Esta trata sobre dos gemelas Que se sienten rechazadas por la comunidad Y pues deciden no hablar con nadie Más que entre ellas mismas Dicen que hay mucha imaginación aquí en esta película Muy buena dirección Ideas bastante locas y fumadas Que a lo mejor no hacen coherencia pero que se ve bastante bien, muy excéntrica y pues son interesante, la verdad, con esto me tienen ahí. Otra que tampoco ganó nada, pero sonó, fue The Stranger, del actor, ahora director, Thomas M. Wright. Es una producción australiana, aquí salen Joel Edgerton, Sean Harris y más. Trata sobre dos hombres que se conocen en un avión y se vuelven amigos, uno de ellos arrastra al otro a una extensa y poderosa organización criminal. Y le ofrece la oportunidad de redimirse por su pasado violento y volver a empezar al otro. ¿Suena bien? Dicen que está darketa se ve bien, es un thriller entretenido, con buenas actuaciones. Habrá que checarla. Uh -huh, okay. Y ahora pasamos a la competencia oficial para La Palma de Oro. Aquí estuvieron 21 películas en competencia y las ganadoras fueron las siguientes. El mejor guión fue para Tariq Saleh por Boy From Heaven. Que trata sobre un hijo de un pescador que ingresa a la prestigiosa universidad de Al Azhar del Cairo, que es el epicentro del poder del Islam sunita y de repente ese día que empiezan las clases el gran Iman que dirige la escuela muere así de la nada y pom pom pom. Toca temas religiosos y de la política de ese país, ¿sabe? Me llama la atención. ¿Qué más puede ser? ok el premio de Mejor Actor fue para Song Kang-ho, The de Broker, del director Hirokazu Koreeda, otra de Corea del Sur, y pues de seguro conocen a Song Kang-ho, ha salido en casi todo lo de Jong ho como The Host, Memories of Murder, más reciente Snowpiercer y pues obviamente Parasite. Gran Actor, esta trata sobre un grupo de personas que se unen porque... Se cruzan en el camino por culpa de un bebé que lo dejaron en una caja y lo encuentran. Y pues lo llevan a todos en un viaje ahí. Tiene muy, muy buenas críticas y reacciones de esta. Muchos dicen que debió haber ganado la palma de oro. Dicen es un drama familiar. De esos de viaje, conmovedora, realista, divertida, llena de buenas actuaciones. Y una muy buena dirección. Ya veremos qué tal se pone. Aparte ahí para los K-poperos sale una estrella del K-pop. Aquí dice, que se llama? I.U. Es el nombre, la yo no sé qué pedo. Y el premio de Mejor Actriz se fue para Sar Amir Ebrahimi de la película Holy Spider del director Ali Abbasi, que trata sobre una periodista de Teherán que se adentra a los barrios ahí para investigar una serie de asesinatos de trabajadoras sexuales que al asesino lo llaman Spider Killer. Él cree que purifica la ciudad del pecado, ¿no? Por eso anda matando. Dicen, es un muy buen thriller de investigación de un asesino en serie con una atmósfera ahí muy creepy y bien hecha. Los derechos ya los tiene movie para Latinoamérica, así que... Uh. El premio de dirección fue para Park Shang wok por Decision to Leave*. Anteriormente nos ha dado cosas buenas como The Handmaiden, Old Boy, Stoker, buenas películas. Esta trata sobre un detective investigando la muerte de un hombre en la cima de una montaña. La única sospechosa aquí es la esposa del difunto, pero se empieza a desarrollar ahí una atracción entre ella y el detective. Este es otro thriller, pero con romance, un melodrama. De este dicen que es otro pedo de lo mejor que salió de aquí y lo mejor del director, y pues también dijeron que esta debió haber ganado la palma de oro. Este año dos películas de Corea del Sur andarán sonando ahí, creo yo, todo el año. Y aparte, pues, ¿cuál van a escoger ¿no? para película internacional al Oscar? Esta distribución ya la tiene Movie también. Otro ganador o ganadores, el premio del jurado. fue Un empate entre Eight Mountains de Charlotte Van Der Mesch y Felix Van Groening. Y la otra película, Io de Jerzy Skolomowski. La primera habla sobre la amistad de toda una vida, sobre dos niños que crecieron en las montañas y cómo se transforman en hombres y tratan de no seguir el paso de sus padres. Salen Alessandro Borghi y Luca Marinelli, que a mí me encantó su actuación en Martin Eden y The Great Beauty, así que amén. Dicen que está muy bonita, se centra mucho en la naturaleza, que es algo lenta, pero por su vibra serena y está buena para contemplar. Sobre la gente que se queda bien marcada en nuestras vidas y todo eso. Cute. Hope you win. Por otro lado, IO, sobre la vida de un burrito ahí que va conociendo a la gente buena y mala a lo largo de su tiempo, sale Isabel Hopper. Con eso supongo tengo yo. Tuvo muy buenas reacciones. Habla mucho de la gente y la crueldad animal. Es un burrito ahí fijándose en los humanos. Y yeah, así. <ríe> a ver. <ríe> y otro premio, el Grand Prix. Se fue a empate también. Para Close, de Lucas don't Y para Stars at Noon, de Claire Denny. La primera trata sobre dos amigos que han sido muy unidos. Pero son separados por un evento ahí repentino. Y uno de ellos va a confrontar al otro porque... Pues... ¿Por qué se distanciaron después de un tiempo? Este es un common of age de niños que habla de sus sentimientos. Dicen, dicen que es otra de las que debió haber ganado la palma de oro. <risa> es la que te pone a llorar como loco. Que muy buenas actuaciones de los niños y que está muy bien hecha. Dirección, guión, todo. No leí nada malo más que está un poco larga. La otra, la de Claire Denny, trata sobre una joven periodista de Estados Unidos que se queda varada sin papeles en Nicaragua en un hotel conoce a un viajero inglés que le ayuda a escapar del país pero sin darse cuenta empieza a entrar en un lugar más turbio y peligroso aquí actúan Margaret Qualley The Mate y Joel Alwin esta es una película que parece ser a nadie le gustó <risa> dicen que está bien aburrida que no hay química que está confusa entre otras cosas that's shady pues dicen lo más que no porque y luego en empate porque es bien compa del Vincent Lindon, que es el presidente del jurado. <risa> Sabe qué tranzas se aventaron ahí. Pero igual la voy a ver por Gammon Equality y Claire Denny. Y la gran ganadora del festival Triangle of Sadness de Ruben Oslo. Que trata sobre una pareja de modelos que son invitados a un yate en un crucero de lujo con billonarios y toda la cosa. Son muy bien atendidos ahí por todo el personal. Pero todo toma un giro inesperado cuando sucede un accidente. Y el equilibrio del poder se invierte en una batalla ahí por la supervivencia. Uh -huh, okay. Suena bastante interesante, divertida. A mí me encanta Force Major de él. Ya ganó anteriormente él por la de The Square. Una palma de oro. Así que ya tiene su segunda. Dicen que es un peliculón que está muy divertida. Esta es una sátira de la sociedad y los roles de la clase alta. Se pone bien locochona. Otra que posiblemente veamos mucho en el año. Aquí en México ya la tiene distribuida, la va a distribuir Piano Films, así que la vamos a poder ver. Otras películas que sonaron pero no ganaron nada están, entre ellas, una de mis directoras favoritas, Kelly Raycard, con Showing Up. Aquí sale Michelle Williams, André 3000, Amanda Plummer, John Magaro y más. Es sobre una escultura a punto de una exhibición que le cambiará la vida. En sus días estos navega por cosas de familia, amigos, colegas Y cómo se inspira ahí para su show final Dicen que es otro gran trabajo de Kelly Raycard Al estilo de First Cow, All Joy Así que yo estoy super puesto Ya, yeah, del Mes slow jam yeah. Armageddon Time de James Gray Que es un coming of age en una familia en busca del sueño americano Aquí salen Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins Jalen Webb y Jessica Chastain muy divisiva esta película, que algunos dicen que está bien lenta, pero que está bien escrita, que tiene buenas actuaciones, pero que no pasa nada. Quién sabe, no encontré ahí nada claro. Es el director de Ad Astra, The Lost City of Sea, The Immigrant, así que hagan sus conclusiones. Una que ya hemos hablado bastante, Crimes of the Future, de David Cronenberg. Esta que es sobre el futuro y las mutaciones y transformaciones humanas de todo el cuerpo con lo artificial. Aquí salen Lea Ciudad. Aquí salen Lea digo Vigo Mortensen, Kristen Stewart. Y más. Este es un body horror y más body horror de Cronenberg. Cuéntenme ahí. Ya quiero verla. Tuvo reacciones mezcladas. Es de las que salieron varias personas de la función por miedo, asco y aburrimiento. Oh my god. A ver qué tal está, ya la tiene Neon lista para su distribución. Otras que salieron por acá, que se presentaron en el International Critics Week, fue After Sun de Charlotte Webb, con actuaciones de Paul Mezcal y Frankie Corio, que dicen es la ganadora de lo que no se mostró tanto allá. Ganó el premio del French Touch, esta llega con actuaciones increíbles de los dos y una dirección impresionante de Charlotte Webb. Trata sobre la familia, la adolescencia, la depresión, que nos va a hacer llorar. Parece que esta ya la agarró movie. También esperemos verla pronto. Y en Estados Unidos la tiene A24. Y para cerrar, también se habló de lo nuevo de Mia Hansen Love, One Fine Morning, que esta trata sobre el envejecer y en encontrar el amor cuando sientes que ya pasó su tiempo. Aquí actúan Leah C. Pascal Gregory y más. Dicen que es una historia con mucho corazón, íntima y con una actuación increíble, tal vez la mejor de Lea. Nos gustó mucho Bergman Island, así que planeo ver más trabajo de Mia love a ver qué más trae próximamente. Y pues en general el consenso del festival parece ser que fue una buena edición, buenas películas y buenos momentos. Ya se estaría actualizando ahí cuando podemos ver algunas y dónde. Si sí, en cines o streaming, lo más seguro las veamos en varios de los festivales estos que se vienen en el año Y esperemos verlas pronto En cuanto a qué suena para los Oscars y premios, creo que Triangle of Sadness, la gran ganadora de Cannes 2022 Las dos películas también de Corea del Sur, Decision to Leave y Broker También vamos a agregar ahí a Close Elvis, como les digo, puede que haya algo por ahí Friends of the Future y 3000 Years of Longing tal vez sean parte de lo técnico como Elvis. Y también el documental de Munich Daydream. ¿Maybe para documentar? A ver qué pasa. Y bueno Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme en este nuevo inicio de temporada. Un nuevo año. Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios. También renovaremos ahí las reviews. Nuevas cosas también van a venir. Nuevo año, nuevo as y ustedes no se olviden de agregarnos a sus listas darle ahí a la campanita de Spotify para que no se les pase nada síganos, suscríbanse ahí donde nos tengan síganos en su plataforma para escuchar podcast favorito como Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. no se olviden de calificarnos ahí donde puedan con 5 estrellas y lléguenle a las redes sociales ahí andamos poniendo a cada rato cualquier cosa Estamos como Cinecrunch Podcast en Instagram y Twitter Y cualquier duda, grito, pata, leo Por ahí ya saben, mi nombre es Jaycee Lafarga Y nos estamos escuchando Hasta la próxima Cute, Hope you win